0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receis Obscuros E esse é o nosso episódio de número 28 Quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é receisobscuros.gmail.com Ou por direct no Instagram, arroba obscuros Temos também agora o grupo no Telegram Quem quiser entrar é só digitar na busca Obscuros. Vamos para o episódio História de número 1 um. São dois relatos foram enviados pelo Guilherme por e-mail. Boa noite, Fernando. Voltei para contar os relatos que havia prometido. São dois. Como um deles é um pouco menor, enviarei os dois no mesmo e-mail. Vamos aos relatos. Relato 1. Um, sonhos recorrentes. Antes de vir morar no interior, eu morei com a minha família na capital até os meus 5 anos de idade. Numa casinha velha que ficava dentro de uma vila. Essa casa ainda nos pertence e nós ficamos lá sempre que temos que ir à capital. Apesar de não ser bom com datas, eu tenho uma excelente memória para acontecimentos da infância. E ainda lembro do rosto da coisa que via em meus sonhos com nitidez. Fiz parte da pré-escola na capital. Sempre estudei pela manhã. Então, todos os dias minha mãe me acordava com um copo de vitamina de banana na mão, para começar bem a rotina. Era uma visão reconfortante comparado com o que eu via segundos antes. Às vezes, antes de acordar, sempre momentos antes de acordar, eu via o que parecia ser uma criança. Ela levantava o um mosquiteiro e colocava a cabeça para dentro. Tinha olhos enormes e cabelos espetados. Não parecia ter nariz ou boca. Ao menos não dava para ver. Não fazia nenhum ruído sequer. Só ficava me olhando, fixamente. Não durava nem cinco segundos e a visão da coisa era substituída pela minha mãe me entregando um copo de vitamina. Eu não lembro como me sentia em relação a isso, se tinha pavor ou era muito inocente para ter medo daquilo. Só sei que isso não aconteceu mais desde que saí de lá. Relato 2 Presença Carniceira Há uns dois anos atrás, eu namorava com uma mina que alegava ver coisas que ninguém via. Ela me contava que quando era criança, podia ver a aura das pessoas, entre parênteses, a mesma já me disse ter visto vultos na casa citada no relato anterior. Certa vez, ainda antes do início do namoro, saímos para passear e fazer coisas que os jovens fazem. Era tarde da noite, andamos aleatoriamente nas ruas à procura de um lugar para ficarmos e acabamos chegando em uma rua escura e quase sem movimento. Sentamos na calçada de uma casa de primeiro andar, estávamos certos de que ninguém morava na casa de baixo e quem morava na de cima não parecia estar acordado. A casa de baixo estava com as janelas abertas, porém, não havia nenhum resquício de luz vindo delas. Eu estava sentado de costas para a janela e ela estava apoiada no meu colo. Ficamos ali por uns 20 minutos. Até que em determinado momento ela olhou por cima dos meus ombros e fez uma cara de quem está prestes a chorar e me abraçou com força. Eu perguntei o que tinha acontecido e ela respondeu que não era nada. Percebi que ela estava assustada mas não queria me dizer o motivo. Logo após isso, surgiu no ar um fedor horrível. Parecia um rato podre ou algo assim. Segurei ela pelo braço e chamei ela para sair de lá. Levantamos e saímos às pressas. Quando chegamos na rua de baixo, ela me contou que tinha visto na janela uma silhueta negra olhando pra gente, e que não me disse nada na hora para não me assustar. Não vi o que ela viu e nem queria ter visto. Bom, é isso. Não tenho mais relatos dos quais eu tenha participado. Se algo mais acontecer, eu enviarei. Vai ser bom pro podcast, porém, nada bom pra mim. Abraços. Abraço pra você, Guilherme. Realmente, pro podcast é bom quando acontece algo pros ouvintes, né? Mas também fica aquela coisa de que é ruim pra vocês, então assim... Espero que não aconteça nada com você mais, Guilherme. Sobre o relato 1, essa criança enfiando ali a cabeça ali pelo mosquiteiro... E ela não tinha boca nem nariz, né? Achei... Assustador, cara, assim... Pelo que eu entendi, era um sonho, né? Você falou que antes de acordar, você via uma criança. Então assim, eu entendi que era, um, que era um sonho, mas ainda assim muito aterrorizante. Ou pelo menos espero que tenha sido um sonho, né? Porque se isso foi realidade, pior ainda. Já sobre o relato 2, a sua ex-namorada viu um vulto né, na janela. Você descreveu com uma silhueta negra. E depois você sentiu um fedor horrível, né? Realmente esse tipo de fedor, assim, normalmente está associado a coisas sobrenaturais, mas não necessariamente. Como você mesmo falou, podia ser um rato podre ou algo assim, né? E o vulto também é sempre uma coisa que a gente fica meio, ah, viu ou não viu. Mas pelo medo dela e por você falar que ela tem uma certa sensibilidade ali, né? Você falou que ela podia ver a Hora das Pessoas. Pode ser mesmo que tenha sido alguma coisa. A gente nunca vai saber, né? E agora, a história de número 2. O nome é Emília. Foi enviada pelo Rafael por e-mail. Quando criança, eu costumava visitar a cidade dos meus primos durante as férias. Da minha idade, só vi o Lourenço e a Cris, nomes fictícios, e nós três sempre brincávamos por todo o bairro, junto com os amigos dos meus primos. Nessa cidade, existe um campinho de futebol, e lá passávamos horas e horas correndo, brincando na lama, enfim, um pouco de tudo, menos jogar bola. Certo dia, estávamos nós três nesse campinho, quando de repente eu vi algo no chão. Eu, que já era uma criança míope, fui chegando mais perto e chamei meus primos. Gente, vem cá, olha o que eu achei. Era uma boneca de pano de uns 20 centímetros, com pele e cabelos negros. Vestido branco e uma boca vermelha bem destacada. Ela também tinha um turbante branco na cabeça e alguns acessórios. Então estendi meus braços para pegar a boneca. Olha só, é uma boneca vestida de baiana. Pega para você, Cris. Quando meus dedos estavam a alguns centímetros de tocar a boneca, Cris me interrompe. Não pega, não é uma boneca baiana. Gritamos de espanto. Mas logo em seguida, Lorenzo sugeriu, vamos jogar pedra nela. Nossa gente, péssima ideia, né? mas criança. Então nos enchemos de coragem, cada um de nós pegou uma pedra. Lorenzo foi o primeiro a jogar a pedra, um tiro certeiro bem na barriga da boneca. Comemoramos. Cris foi a próxima, e mais um tiro certeiro dessa vez na cabeça. Mais uma vez celebramos. Agora era a minha vez, porém antes de jogar, eu notei algo estranho. A boneca estava chorando? Sim, lágrimas estavam saindo dos olhos da boneca. Nós ficamos surpresos, mas isso só me impulsionou a tirar a minha pedra e acabar com aquilo, seja lá o que fosse. Então joguei a pedra, atingindo-a no braço e o cortando fora. E para nossa surpresa, o braço estava sangrando. Dessa vez, não teve como. Saímos correndo e gritando até chegar na casa dos nossos avós. Minha prima disse que após o braço ter sido cortado, vários grilos começaram a sair da boneca. Mas disso realmente não me lembro, então não consigo afirmar. No outro dia, fomos até o campinho e a boneca já não estava mais lá. Às vezes me pergunto se a boneca era amaldiçoada como uma espécie de Annabelle, ou se era uma boneca de voodoo. Pode parecer engraçado, mas lembro de procurar nas ruas alguma mulher com o braço amputado no caso de ser a segunda opção. Parabéns pelo canal, e quem estiver ouvindo, aproveita e vem pro grupo do Telegram que tá legal demais. Beijos. Valeu pelo relato, Rafael. Um beijo pra você também. Sobre o que você acabou de me contar, na verdade eu fiquei com muita pena dessa boneca. Ela tava lá quietinha. E vocês três, né, crianças, foram lá atacar pedra nela. Eu acho bem surreal que a boneca tenha sangrado. Acho que era mais provável que alguém tivesse colocado alguma coisa dentro dela, né, que quando vocês tacaram a pedra explodiu ali, talvez alguma tinta vermelha. E acho mais improvável ainda ter saído o grilo, né, que nem sua prima disse. E você mesmo também não lembra, né, dessa parte do grilo. Então, assim... Até aí é só o que ela disse mesmo, né? Uma criança ali já assustada ali com aquilo que tava saindo da boneca. Coisa vermelha, né? Seja lá se fosse sangue mesmo. Se algum ouvinte aí tiver alguma ideia do que foi essa boneca, por favor, me conta ali por direct que eu conto pro Rafael, pra gente sanar essa curiosidade. Agora vamos pra história de número 3. Se chama Farpas. Foi enviado pela Gabi por e-mail. O relato a seguir aconteceu com a minha tia e prima de segundo grau. Minha família tem uma casa no interior do Rio de Janeiro e viveram por lá um bom tempo antes de virem para a cidade. Esse relato aconteceu na época em que elas ainda moravam naquela casa. Certa noite, minha prima e minha tia decidiram marcar de assistir um filme com uma amiga delas. Essa amiga tinha um vizinho que, segundo elas, era muito estranho. Um senhor de idade com aparência assustadora, encurvado, com muitos pelos no rosto e nos braços, com um olhar que assustava qualquer um que cruzasse seu caminho. Ele vivia isolado em sua fazenda e não possuía amigos. Assim que chegaram lá, tocaram a campainha e, quando a sua amiga atendeu, foram surpreendidas pela presença do velhinho acenando de sua casa e lhes desejando uma boa noite. Seu sorriso era macabro e elas não entenderam o porquê dele estar sendo tão simpático, pois era conhecido por ser uma pessoa rude e de poucos amigos. Mesmo assim, prosseguiram para dentro da casa de sua amiga e lá foram avisadas de que estariam sozinhas durante a noite toda. Até aí tudo bem, fizeram uma pipoca e apagaram as luzes para começar a assistir o filme. Lá pelas altas horas da madrugada, enquanto assistiam ao segundo filme, foram surpreendidos por um barulho de gelar os ossos. A porta de entrada estava sendo arranhada por uma criatura. Pelo que descreveram, parecia um lobo imenso. Porém, o grunhido que a criatura soltava era de aterrorizar qualquer um, pois parecia uma mistura de uivo humano com o de um animal selvagem. Infelizmente naquela época não existia a mesma facilidade para ligar ou trocar mensagens de forma rápida com alguém. E sem conseguir ter contato com os pais da menina que tinham saído, elas sentaram abraçadas no sofá e ficaram aguardando, seja lá o que fosse, a ir embora. Segundo elas, o barulho durou até o nascer do sol. A criatura ia e voltava, tentando entrar pela porta da frente. Quando o barulho enfim cessou, decidiram abrir a porta pois já estava de manhã e, seja lá o que fosse, tido embora junto com a escuridão da noite. Ao abrir a porta, se depararam com a cena mais estranha de todas. O vizinho estava deitado em sua porta, dormindo e com as unhas cheias de farpa, e a porta toda arranhada e praticamente destruída. Minha família conta que pela cidade existem muitos relatos de pessoas que avistaram alguém andando no mato, agachado e com os cotovelos no chão, como se fosse um animal e que algumas pessoas de lá até acreditam em lobisomens. Eu acredito no que elas me contaram, e toda vez que eu vou lá, sempre fico alerta quando a noite chega. Gabi, obrigado pelo relato. Achei bem bizarro, e fico pensando se esse vizinho delas não é um cara com algum problema mental, louco, sei lá. De repente ele ali arranhou a mesma porta, tentou arrombar, não sei. Porque assim, eu sempre tento fazer abordagem racional, né? Então assim, nada impede do cara ali ter tentado arranhar a porta, tentar destruir ela, mas ao mesmo tempo eu também analiso o próprio relato, em que você me diz que pelo que elas viram, foi um lobo, né? Algo como um lobo muito grande. Então assim, pela descrição delas, possivelmente foi um lobisomem mesmo, né? Mas também não descarta a possibilidade do cara ali ter tentado arrombar a porta, arranhado, e elas assustadas, acabaram confundindo com alguma criatura. Nunca se sabe, né? Bom, galera, é isso por hoje. Quem quiser enviar o seus relatos, o e-mail é receiosobscuros.com ou por direct no Instagram. Temos também um grupo no Telegram, é só jogar na busca Receios Obscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.